0: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli audycja sportowa w studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej.
1: Cel jest prosty. Wygrywa ten, kto najszybciej dojedzie do mety i, i czy, czy, czy powiedzmy w ciągu 24 godzin, tak jak z pokona największy dystans. Ale z drugiej strony, jak spojrzymy na przykład na Formułę 1, to też oglądanie wyścigów wcale nie jest proste, jeżeli nie jesteśmy do tego w pewien sposób przygotowani, jeżeli nie znamy podstawowych zasad, jeżeli nie wiemy nic o strategii wyścigowej i tak dalej. Znaję oczywiście, że wyścig Le Mans jest, czy w ogóle wyścigi wytrzymałościowe, wyścigi Endurance są jeszcze dużo trudniejsze i dużo bardziej skomplikowane pod tym względem. Tu w ogóle nie ma, nie ma co dyskutować. I rzeczywiście klasy, tak naprawdę klasy są dwie bo jest klasa prototypów i samochodów GT. One są podzielone jeszcze na dwie takie podkategorie, nazwijmy to. A więc klasę LMP1 to jest ta taka mocniejsza kategoria, LMP2 to jest taka troszkę słabsza. Z kolei samochody GT, to już one są prawie takie same, tylko że są podzielone na kategorie w zależności od kierowców, czyli jest klasa GT Pro, czyli w której startują zespoły fabryczne i klasa GT Am przeznaczona bardziej dla kierowców takich dżentelmenów, czyli mówiąc wprost dla pasjonatów motoryzacji, którzy mogą sobie pozwolić na to, żeby w wyścigule mało wystartować.
0: A właśnie jeśli jeszcze poruszymy temat kategorii i tych klas, to... To od przyszłego roku organizatorzy planują zmiany odnośnie samochodów, które wystartują jako ta najważniejsza klasa i LMP1 mają zastąpić tam hipersamochody, prawda?
1: To jest jeszcze bardziej skomplikowane, bo na razie ma to być klasa LMDH, czyli Le Mans Daytona Prototype, czyli... Ten... Oj tu znowu, tu, tu, tu żeby wyjaśnić to trzeba by się zagłębić w bardzo długi skomplikowany wywód, ale generalnie m, można najkrócej powiedzieć tak, że wyścigi długodystansowe to są takie dwa różne światy. Jeden świat jest w Europie i powiedzmy i okolicach, chociaż nie tylko, a drugi świat to są wyścigi amerykańskie. I zdecydowano, ponieważ wyścigi w Stanach za oceanem cieszą się bardzo dużą popularnością, to właściwie wszystkie kategorie, postanowiono połączyć te dwa światy i stąd właśnie postanowiono połączyć kategorię INCA z kategorią, z kategorią LMP-1. I ma w ten sposób powstać kategoria LMDH, czyli LM od Le Mans, D od Daytona, H od Hybrid, czyli Natomiast hyperkary mają dołączyć do, do stawki jeszcze później, bo w roku 2022.
0: A tam jeszcze organizatorzy planują wprowadzić w 2024 samochody bodajże na wodór napędzane? Jak, co, to, co to ma być za odmiana?
1: To jest kolejny temat. Samochód wodorowy był przygotowany do debiutu Blemans, oj, żeby nie skłamać, nie wiem czy nie w roku 2012 czy 2013, ale potem ten projekt zarzucono. Teraz na fali powiedzmy dążenia do, do, do elektryfikacji i dążenia do ekologii. W wyścigach powraca się do tego projektu, ale moim zdaniem czeka nas, to jest jeszcze bardzo daleka droga, dlatego że i ze względów na bezpieczeństwo tankowania tego wodoru, i ze względów technologicznych, ja w ogóle jestem sceptyczny, jeżeli chodzi o przyszłość wodoru w motoryzacji jeżeli chodzi o samochody osobowe. Co innego w przypadku samochodów ciężarowych czy autobusów. Tutaj, jeżeli przyjmiemy, że kierunek, że motoryzacja podąża w kierunku elektryfikacji, to z uwagi na to, że same baterie do ciężarówki musiałyby ważyć według obliczeń między 6 a 10 ton, to rzeczywiście w przypadku samochodów ciężarowych być może wodór ma większą przyszłość. Jeżeli chodzi o wyścigi, powiem to, że jestem sceptyczny. Jeżeli ktoś mi mówi, że coś będzie za 5 lat w roku w 2024, to, to znaczy, że ten projekt tak naprawdę w tej chwili jest jeszcze w bardzo wstępnej fazie.
0: Zejdziemy teraz troszeczkę z tych tematów technicznych, a zapytam się o takie wrażenie, odczucia, jakie, ponieważ Le Mans, jak, co jest trud, takie najtrudniejsze z perspektywy kierowcy, czy ogólnie zespołu w trakcie tak długiego wyścigu? Pan, szczególnie z doświadczeniem też praktycznym. Jakbym mógł coś tam
1: wspomnieć. Przepraszam, mogę prosić o powtórzenie pytania, bo to się przerwało. A
0: co jest takiego najtrudniejszego z perspektywy kierowcy, czy zespołu w trakcie tak długiego wyścigu, jak właśnie Le Mans?
1: W Lemau Le wszystko jest trudne. Yy, trudne jest, yy, ale ja myślę, że najtrudniejsza jest kwestia strategii, yy, ponieważ liczba czynników, liczba zmiennych, która jest do wzięcia pod uwagę yy, jest naprawdę yy, ogromna, jest po prostu szokująca. Yy, yy, pogoda, nieprzewidywalność sytuacji na to, że Fakt, że część wyścigu przebiega nocą. Naprawdę tych zmiennych jest, jest tyle, że, że jest, bardzo trudno jest powiedzieć, co konkretnie jest najtrudniejsze. W końcówce, czy, czy, czy nocą, powiedzmy nad ranem, bardziej właśnie nawet nad ranem niż w końcówce wyścigu, na pewno bardzo daje się wszystkim we znaki zmęczenie. Zwyczajne fizyczne zmęczenie i to zresztą widać w relacjach telewizyjnych jak kto tylko może to gdzieś kładzie się kto tylko znajdzie jakiś kawałek podłogi to kładzie się, żeby chociaż chwilę odpocząć i się przespać także myślę, że, że, że ten czynnik zmęczenia jest bardzo, bardzo istotny
0: i na koniec może takie te, zapytam o taki polski akcent tegorocznego LEMON w LMP2 jeździł, jechał polski team Inter Europol Competition z polskim kierowcą Kubą Śmiechowskim i jaki to był wyścig w ich, w ich, w ich wykonaniu i czy mają szansę na jakieś sukcesy w przyszłości?
1: Przede wszystkim bardzo się cieszymy, że po raz drugi z rzędu Polski Zespół wystartował w wyścigu Le Mans, bo w zeszłym roku, gdy inter Europol Competition z Kubą Śmiechowskim wystartował, to był to w ogóle pierwszy przypadek w historii. Przedtem mieliśmy tylko polskiego kierowcę, ale polski zespół wystartował po raz pierwszy. Podobnie jak w roku ubiegłym, niestety zawiódł sprzęt, zawiódł samochód i to trzeba sobie jasno powiedzieć, dlatego, że były zdecydowanie szanse na dużo wyższe miejsce. Tymczasem samochód liżje Niestety okazał się mało, że wolny, mówiąc wprost tempo, było o dobrych kilka sekund na okrążeniu wolniejsze niż rywali, którzy jechali samochodami Oreka. To jeszcze zawodny i dopóki wszystko szło zgodnie z planem, to nasza załoga jechała tam gdzieś w granicach chyba 12-13 miejsca w klasie tracąc stosunkowo niewiele do, do najlepszych, stosunkowo niewiele. Natomiast w momencie, gdy nad ranem samochód zaczął, zaczął się psuć, no to zaczął się dramat. Tam była wymiana tarczy hamulcowej, wymiana układu zasilania e, i coś jeszcze już nie pamiętam. W każdym razie łącznie chyba około trzech godzin samochód spędził w garażu na, 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 na prawach. E, I to przesądziło o bardzo o słabym wyniku, mówiąc wprost. E, już są, są plany, aby na przyszły rok rozważyć zmianę samochodu albo otrzymać lepsze wsparcie i jestem przekonany, że jeżeli tak się stanie, to, to nasz zespół stać na dużo, dużo wyższe
0: I na tym zakończymy naszą rozmowę. Dziękujemy Panu bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Kłaniam się. Dziękuję. Do widzenia.